0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va mi querido Patricio? Saludos cordiales, aquí estamos iniciando la programación de viernes, hoy viernes 21 de mayo, programa 739 a lo largo del día, vamos a iniciar con este tema indicándoles que ya no va a jugarse la Copa América en Colombia, sí en Argentina, Colombia no, Colombia no va a ser sede de Copa América, ahí estaba Brasil, estaba la selección peruana, estaba la selección boliviana, estaba la selección ecuatoriana y la anfitriona Colombia. No vamos a jugar en Colombia porque envió un comunicado el gobierno colombiano indicando de que por ahora no hagamos la Copa América, hagámosla en diciembre. Y Conmebol, Conmebol le respondió de la siguiente manera.
1: Ante la solicitud formal del gobierno colombiano de reprogramar la Conmebol Copa América para el mes de noviembre, la Conmebol informa lo siguiente. Por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre. La Comebol agradece el entusiasmo y el empeño puestos por el presidente de la República de Colombia, señor Iván Duque, y a sus colaboradores, así como por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y su equipo. Es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos en conjunto para el crecimiento del fútbol colombiano y sudamericano. La Conmebol asegura la realización de la Conmebol Copa América 2021 e informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia.
0: Muy bien, vamos a iniciar ahora sí con el tema Copa Libertadores de América porque ayer Boca y Barcelona empataron a cero y Barcelona pasa a ser el primer equipo no argentino, no brasileño, que clasifica a la siguiente fase de Copa Libertadores de América. Boca cero, Barcelona cero. Un
2: solo ídolo
0: tiene la... Campeón es el ídolo de Ecuador, un solo vito que siente el corazón. Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona es el campeón. Barcelona, Barcelona, el ídolo de Ecuador. Así es. Un solo ídolo tiene el Ecuador, Barcelona campeón. El ídolo del Ecuador no fue Independiente, no fue Liga, fue Barcelona el que nos quedaba. ¿Se acuerda que yo les decía el día de ayer? Bueno, Barcelona ha clasificado y está ya en la siguiente instancia de Copa Libertadores de América. Vamos, 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 vamos por parte. Así alineó Boca Juniors la noche de ayer. Estos son los 11 Ceneice.
1: Andrada, Capaldo, López, Izquierdos, Más, Medina, Campuzano, Almendra, Pavón, Soldano, Villa.
0: Y de esta manera alinearon los 11 de Fabián Bustos, el conjunto del Barcelona que ayer dejó su tradicional camiseta amarilla, pero la calidad y la jerarquía internacional pasó por el estadio La Bombonera. Esa no se pierde. Los 11 de Fabián Bustos.
1: Burray, Castillo, León, Riveros, Pineda, Molina, Piñatares, Hoyos, Díaz, Martínez y Garcés.
0: Cuando un equipo logra el objetivo, realmente todos juegan bien. Pero a la rueda de prensa post partido asistió el jugador Martínez. Vamos a escuchar al jugador argentino Emanuel Martínez en la rueda de prensa.
3: Sinceramente, sabemos que hicimos un gran primer tiempo, que la clara, las situaciones más claras las generamos nosotros. Lamentablemente la pelota no quiso entrar pero bueno, eh, si el segundo tiempo no, nos costó un poquito más pero si me preguntás nos vamos muy conformes y sinceramente sí podríamos habernos llevado los tres puntos de acá que, que hubiese sido increíble porque, bueno, porque sabemos lo, lo difícil que es ante un rival como Boca
2: ¿Cómo analizás esta clasificación a octavos?
3: Bueno, eh, primero felicidad por, porque fue lo que buscamos desde, desde el día que nos enteramos del grupo que nos había tocado por lo difícil que iba a ser pero nada, peleamos cada partido como hombres, eh, sinceramente hoy sabíamos que iba a ser muy duro, muy difícil, y bueno, con felicidad, ahora a descansar, todavía queda un partido más que lo vamos a tomar con, con mucha responsabilidad también, como todos los partidos de Copa, pero bueno, eh, para el club es increíble que faltando una fecha ya estemos clasificados, y, y bueno, nada, eh, a disfrutarlo con la familia, pero también obviamente eh, queda un partido por delante y lo, lo enfrentaremos de la mejor manera.
2: ¿Cuáles sentís que fueron los puntos positivos de este equipo durante estas cinco fechas de la fase de grupos?
3: Bueno, sobre todo que, que le fuma jugar de igual a igual a, a rivales que, que, que tienen un mayor presupuesto que nosotros, que, que por historia son más grandes que nosotros, como lo es Boca también, pero bueno, sobre todo con, con hombría, con, con mucho sacrificio y con, con unión con, y con mucho trabajo obviamente, porque... Estos partidos también se ganan o se pierden con detalle Hemos estado muy concentrados durante, durante los 90 o 90 y pico que duren los encuentros eh, Pero bueno, rescato, rescato el compromiso del equipo Y bueno, ante adversidades también que, que hemos, hemos, hemos sacado la cabeza Por eso fue que, que nos llevamos el fruto hoy, otra vez
2: ¿Cuál será la prioridad a partir de ahora? ¿Querés quedarse primero en el grupo o buscar mantenerse arriba en el torneo local Esperando que Emelec no se aleje?
3: Bueno, sinceramente, las dos cosas son muy importantes para nosotros porque el torneo ecuatoriano está muy parejo. Eh, se, nos, se nos ha hecho bueno, eh, muy parejo en, en las últimas instancias. Y la copa para nosotros es, es hacer historia, ¿no? Así que. Intentaremos quedar primero intentaremos también irnos de vacaciones en el torneo local estando estando primero o lo más cerca posible, obviamente. Iremos por todo porque así somos nosotros, ¿no? Pero bueno, sabemos que no va a ser nada fácil, que vamos a necesitar de todo y que, y que nada, que, que con trabajo y de esta manera, nada, seguir creyendo y confiando en nosotros, Dios quiera que lo podamos lograr.
2: Antes dijiste porque, que en un momento no pudimos hoy. ¿Por qué no pudieron?
3: No, quizá nos faltó ese último toque para terminar la jugada y definirlo eh, Sobre todo te hablo del primer tiempo que fue donde generamos dos o tres buenas que nos hemos ido mano a mano eh, Si me preguntaba ellos, quizá el segundo tiempo tuvieron alguna que otra Pero nosotros tuvimos las más clara y no nos llevamos los tres puntos por eso Porque después ha sido un partido parejo, ellos manejan bien la pelota, tienen grandes jugadores y se dio el partido que esperábamos no por eso fue que, que bueno que la concentración fue fundamental pero bueno no nos llevamos los tres puntos porque fallamos en esa en esa última que, que bueno que contra Boca obviamente hubiese sido increíble poder poder ganar en su en su casa y bueno y asegurar la clasificación obviamente y
0: obviamente la felicidad de Fabián Bustos, más allá de un par de preguntas que no le gustaron Hablando de si el equipo se defendió en demasía y tal No, no, el objetivo fue alcanzado, clasificar a octavos de final de la Libertadores de América Fabián Bustos, el técnico del Barcelona
4: eh, Lo que más me gustó obviamente fue lo que el equipo hizo el primer tiempo Intentó presionar alto, tratando de generar, eh, recuperar rápido y hacerle daño Creamos buenas situaciones que no pudimos convertir, pero que, que creo que sí llegamos a hacerle daño. Obviamente faltó la puntillada final para tratar de subir al marcador y rescato mucho el, el, el gran primer tiempo que hizo el equipo, cuando no podíamos presionar alto y ellos podían salir eh, en bloque bajo, también estuvimos firmes. Y al segundo tiempo fue más complicado, por eso rescato que lo que mejor hicimos fue el primer tiempo y el segundo tiempo mantuvimos el orden ellos dominaron completamente pero nosotros perdimos la posesión perdimos eh, jugar salir claro eh, pero obviamente es boca al rival y, y lo importante es haber conseguido la clasificación y que no haya, y, y no haber recibido goles
2: así es la mejor versión este Barcelona en Libertadores tomando como referencia el nivel mostrado en esta edición de ser así a qué lo atribuye esta regularidad
4: creo que hemos tenido una buena, llegamos a una buena fase de grupo, eh, por puntos altos eh, el partido en, en Santos, eh, el segundo tiempo con Boca en casa, el partido el segundo tiempo con Destron, el primer tiempo de hoy eh, en realidad el equipo viene fuerte, viene peleando los dos frentes, eh, similar miran lo que está haciendo Boca también tratando de conseguir ganar el torneo local y, y seguir eh, firme en la, en la clasificación eh, Rescato la personalidad, la, eh, la hombría, por momentos fue complicado, eh, pero bueno, eh, siempre uno quiere más, seguimos mirando positivos hacia el frente y ojalá podamos terminar de, ahora queremos ser número uno, que también tenemos que sacar un buen resultado para que eso ocurra, eh, y bueno, y nada, y seguir mirando hacia adelante, obviamente lo más importante ahora es, es, es el partido del día domingo, que tenemos que ganarlo para seguir en la lucha del torneo local. El segundo tiempo fue orden de usted
2: mandar al equipo atrás y guardar el resultado, o las circunstancias del partido hicieron que el equipo retrocediera.
4: Hay tantas cosas para hablar de, de lo bien que hizo el equipo, de que volvió a hacer historia, consiguió un resultado que nunca en toda su historia Barcelona lo había conseguido, clasificó una, a, una, a una nueva etapa gracias al trabajo y, y preguntamos si hay una orden. El rival también juega, el rival también tiene una jerarquía enorme, tiene un plantel y un entrenador excelente con, con muchísimos puntos como para para complicar a cualquier rival, está peleando el torneo local es de los cuatro mejores equipos, viene de ser bicampeón, ya. y preguntamos, con todo respeto, si mandamos para atrás. Obviamente que no, nuestra idea era seguir con la misma idea táctica, Presionar alto, recuperar y tratar de hacerle daño, Barcelona fue el que más, más claro tuvo el primer tiempo, pero el rival también juega, el rival también tiene jerarquía, lo vuelvo a repetir, dominó sin crear situaciones puntuales, pero dominó y, y entonces me, no me molesta, pues, obviamente las contesto y las respeto las preguntas, pero... Hablar de, de hay una orden táctica ¿no? El rival te va metiendo Y nosotros perdimos la claridad para manejar bien la pelota Pero también tuvimos en el segundo tiempo La sensación que podíamos convertirle
2: ¿Qué es lo que más puede resaltar de este empate En una cancha como la Bombonera?
4: Lo que significa la, Lo más importante El buen funcionamiento del primer tiempo la, eh, Lo que hizo Barcelona en la fase de grupo Lo que lleva haciendo Haber hecho historia en esta cancha Que es tan difícil y que ha sido tan esquiva Para esta institución durante toda la historia de la Copa Libertadores. Sí, todas esas cosas son buenas, obviamente, gracias al trabajo y el esfuerzo de los jugadores, de la entrega, del compromiso táctico, eh, por momentos eh, jugando como nos gusta y obviamente por momentos también tratando de estar firme y aplicado eh, cuando el rival juega bien.
2: Plantea algo táctico y pregunta por qué decide cambiar el planteamiento de un equipo agresivo y arriesgado del primer tiempo a un equipo un poco más cauteloso en la segunda parte.
4: No, no, vi otro partido, con todo respeto vi otro partido. Es el mismo partido con un rival que obviamente se crece, que está en su cancha, que Barcelona nunca le había sacado un punto en toda su historia, eh, que, que obviamente nos dominó en posesión, pero nosotros no cambiamos el planteamiento. Eh, seguimos buscando lo nuestro, obviamente que al perder y no estar claros en la... En las posesiones, en las salidas, porque paríamos la pelota muy rápido, el rival se va creciendo. Pero, no, no, con todo respeto, me parece que está equivocado completamente con respecto a hablar del planteamiento. Estamos hablando de planteamiento cuando el equipo acaba de hacer historia, ¿no?
0: De esta parte del programa en adelante vamos a hablar de la Liga Pro de la fecha decimotercera que se va a iniciar el día de hoy en la ciudad de Guayaquil fecha decimotercera que se juega hoy viernes, mañana sábado, el domingo y el próximo día lunes vamos a contarles los árbitros y horarios de los compromisos que se juegan a partir de hoy
1: viernes 19 horas 9 de octubre enfrenta a Manta árbitro central Juan Carlos Andrade, línea 1 Ricardo Valdivieso, línea 2 Mónica Amboya, cuarto árbitro Gorky Araujo, asesor de árbitros Fernando Zambrano Sábado 22 de mayo, 13 horas, Orense versus Universidad Católica. Árbitro central, Augusto Aragón. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, José Quirós. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. 15 horas con 30, Independiente del Valle versus Guayaquil City. Juez central del partido, Jefferson Macías. Línea 1, Denis Guerrero. Línea 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Jordan Montesé. Asesor arbitral, Luis Alvarado. 18 horas, Mushugruna versus Emelec. Juez central, René Marín. Línea 1, Edison Vázquez. Línea 2, Luis González. Cuarto árbitro, Gabriel González. Asesor de árbitros, José Espinel. Domingo 23 de mayo, 14 horas, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas, frente a Club Deportivo Cuenca, juez central, Carlos Orbe, asistente 1, Juan Aguiar, asistente 2, Paul Palacios, cuarto árbitro, Luis Troya, asesor arbitral, José Alvarado. En el estadio Jocay, a las 16 horas con 30, Delfín, frente a Liga de Quito, Juez central Luis Quiroz, línea 1 Andrés Tola, línea 2 Adrián Lescano, cuarto árbitro Cristian Arizaga, asesor de árbitros Vicente Gilere. A las 19 horas en el estadio Banco Pichincha, Barcelona enfrenta al Centro Deportivo Olmedo. Juez central del partido Jaime Sánchez, línea 1 Cristian Lescano, línea 2 Edwin Bravo cuarto árbitro, Carlos Vallas asesor de árbitros, Sergio Flores lunes 24 de mayo, 19 horas en el Estadio Bellavista Macará, frente a técnico universitario árbitro central, Franklin Congo línea 1, Luis García línea 2 Guido Cajamarca, cuarto árbitro, Lenín Quiñones asesor de árbitros, Betty Tobar y a
0: propósito de todo esto el día de ayer en rueda de prensa fue presentado oficialmente Guillermo Sanguinetti como nuevo director técnico del Deportivo Cuenca. Sanguinetti como nuevo técnico, pero a partir de la fecha decimoquinta, decimotercera y decimocuarta seguirá dirigiendo Guillermo Duró. Esto es un paso de mando de Guillermo a Guillermo, de Duró a Sanguinetti. Vamos a continuación en la rueda de prensa donde estuvieron algunos directivos a escuchar directamente a quien nos interesa. Guillermo Sanguinetti. Él habla de el tiempo de contrato, estará hasta diciembre, habla de cuándo vendrá al país en los próximos días, hablará de su cuerpo técnico, dice de que si hay que incorporar o no a jugadores para lo que resta del campeonato. Bueno, lo cierto es que la prioridad, dice él, será un torneo internacional. Bueno. Vamos a ubicar las cosas como son. La prioridad, salvar categoría. Así como andan las cosas, lo primero es salvar categoría. Si en el camino hay la posibilidad de un torneo internacional, perfecto. Pero lo primero es mejorar la forma de caminar. El Cuenca no camina bien hace rato. Este, primero, muy
5: contento por, por el reto que, que vamos a asumir. Hemos estado hablando todos estos días, con tanto con, con Juan como con Guillermo, de, de lo que es la parte futbolística, y, y bueno, contento de, de volver a un lugar que, que conozco y que, y que se me trató muy bien cuando, cuando estuve, y sabiendo de la situación que, que se vive en la actualidad con respecto a, a estos resultados que por ahí no, no se han dado últimamente, pero sí sabiendo que, que se están haciendo la, las cosas bien, este, desde lo institucional, que eso es muy importante, y bueno, tratar de, de sumarnos a, a este proyecto donde, donde están este, y ser este, parte del mismo, sabiendo que, que, bueno, que hay que trabajar duro como para, para poder este, eh, sacar adelante el equipo, que es lo que todos quieren, que quieren este, desde la directiva, desde los jugadores y sobre todo del hincha ¿no? que es el que, el que vive día a día los partidos me considero este, un, un técnico equilibrado un técnico equilibrado eh, en el cual este, creo que si bien es importante este, el orden de los equipos como, como primera medida yo creo que, que tenemos que tener un, este, un buen juego de pelota un buen trato de pelota ¿por qué? porque analizando el equipo que, que se tiene este, tratar de eh, buscar la, la mejor este, cualidad de cada jugador entonces este, en base a eso tenemos que también este, manejarnos nosotros ¿no? eh, más allá de, de, de lo que uno pueda pensar como, como ideal está eh, el plantel que uno tiene pero si sí intentamos eso ¿no? tener este, mucho equilibrio eh, aquí por, con, con mucho orden, pero que tenga buen trato de piloto En principio, lógicamente, hemos estado analizando, no solamente los últimos partidos, sino que los anteriores, porque también este, este equipo tuvo un arranque que, que fue bueno. Este, si bien ahora han venido esas derrotas, yo creo que eh, siempre hay que buscar cosas buenas y tratar de corregir aquellas cosas que por ahí no, no se han dado bien. Mm. Creo que es fundamental el hecho de que nosotros estemos ahí en el día a día con, con el plantel también para, para vivirlos desde adentro. Seguir conversando, estas conversaciones que, que hemos tenido este, con la gente que, que, que maneja el fútbol, para ir este, eh, puliendo algunas cosas de cara a, al futuro, de cara a lo que se viene después. Eh, yo creo que todavía tomar este, medidas ahora o este, ir... Este, eh, teniendo que resolver cosas ahora, no, yo creo que tenemos que seguir observando estos partidos que, que quedan para, para después tomar determinaciones, saber si este, en qué punto vamos a, a apuntar para, para poder este, arrimar jugadores que, que marquen diferencias porque esa es la, la idea este, y bueno, eso ni bien nosotros estemos llegando vamos a ir conversando todas esas cosas el momento que, que yo vine a Cuenca, eh, eh, había una posibilidad de, de, del fútbol colombiano eh, que, estaba, que estaba latente. Y bueno, eh, era un tema que estaba hablado de antemano. Eh, pero más allá de todo, sí este, indica que fue eh, abrupta, digamos. ¿Por qué? Porque el equipo en aquel momento estaba saliendo de, de un lugar este, eh, que no estaba bien y estaba saliendo y estaba. Eh, como que la cosa empezando a andar bien y bueno, me tuve que ir y sí me quedó personalmente me quedó eh, esa sensación de que algún día me gustaría volver este, porque se lo manifesté ese momento que, que, que me fui este, y, y sí, esas son las ganas que tengo de, eh, de volver eh, al equipo eh, tratar de, este, de hacer lo mejor posible creo que, que para nosotros va a ser muy importante eh, hacen una buena campaña y esa es este, con la idea que venimos este, a asumir este, este reto importante para nosotros y sobre todo para mí personalmente eh, algo que, que, que lo tenía así marcado en, eh, a futuro. ¿no? Y bueno, eh, agradezco la oportunidad que, que me vuelven a dar y, y espero este, eh, dar, darle lo mejor de, de mí, de nosotros, del cuerpo técnico para, para juntos salir adelante con respecto a los jugadores que me decías sí, eso es importante cuando uno llega a un lugar este, si bien eh, yo conozco el fútbol ecuatoriano eh, sí, yo hace tres sí. años que estoy dirigiendo en Colombia entonces este, eh, era importante, es importante tener jugadores que conozcan tu forma de trabajar este, y bueno, la forma de trabajar de nosotros como cuerpo técnico eh, hay jugadores que, que saben este, cómo, cómo nos manejamos y eso va a ser más rápido la adaptación de todo el plantel. Bueno, el fútbol, eh, digamos que, que siempre va evolucionando y hay aspectos que van cambiando, sobre todo lo que, lo que ha cambiado estos últimos años es el tema de la pandemia, el tema de, de todo esto que tuvimos que vivir en todos lados con respecto a, eh, a que ha cambiado mucho en cuanto a, a organización, en cuanto a los espectáculos, en el jugar sin público, el, el tener que, que hacer este, entrenamientos diferenciados mucho tiempo el tener que en los cinco cambios que, que permite el reglamento hoy, son cosas que hacen que haya variado todo, todo, todo ese entorno en algunos lugares este, está la implementación del VAR que también eso este, cambia y mucho este, en algunos sí, en algunos no este, pero bueno, son, son circunstancias que han cambiado después el fútbol eh, ha tenido una variante con respecto a que a cada, vez, cada vez hay más equipos que, que intentan este, por lo menos este, lo que uno ve es intentan eh, salir jugando la gran mayoría de los equipos tienen esa, 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 esa intención eh, que hace que, que bueno, que por ahí este, eh, haya un poco más de juego fluido con respecto a años anteriores, este, que el juego por ahí no es tan directo, este, que a nivel mundial se, se, está viendo, se está viendo eso. Mi cuerpo técnico va a ser el, el profesor, este, preparador físico Fernando Amoroso, como lo fue cuando, cuando fui a, a Cuenca, este, que eso me da la posibilidad de, de que conoce ya lo que es el club, conoce lo que es este, eh, toda la idiosincrasia de... de del club la conoce y va a ser mi, mi, mi compañero este, de vuelta en, en ese regreso. Y como ayudante de campo va a ir este Nicolás Sanguinetti, que es mi hijo. Circunstancias creo que, que, que son diferentes a la delantera, nunca son iguales, pero yo creo que, que este equipo ha tenido muy buenos momentos este, en el inicio y ha tenido una bajón, ha tenido una caída. Hemos estado eh, analizando. Eh, el equipo y hemos estado hablando mucho tanto con Padilla como, como con Duró de lo que es el equipo, del plantel y, y lógicamente este eh, es lo que corresponde porque son los que, los que estuvieron en el día a día con, con ellos y que tienen más conocimiento, por eso yo decía anteriormente que también era importante que nosotros estuviéramos en el día a día para también este, compartir este, cosas y, y tomar nuestras más allá de las cosas que nos pueden eh, puntualmente este, marcar, eh, tomar nosotros también este, una idea cabal de lo que es el, el plantel y cómo está y a qué hay que apuntar para, para sacar adelante el equipo. En cuanto a, al, al futbolista eh, ecuatoriano, sí, este, he trabajado con, con, varios, con varios planteles y entiendo que, que eso de... de de tratar de desde arranque poner este, eh, lo que queremos para tratar de sobrellevar las cosas bien es fundamental y dejar este, en claro cuáles son las, las pautas, no las pautas de, de trabajo es, es muy importante eh, recién decía que había algunos jugadores que nos conocían y sabían cómo trabajábamos y este, de la importancia que tiene este, el ser un profesional este, no solamente a la hora de entrenar sino que también este, en subidas particulares, que, que es fundamental para, para poder este, llevar un grupo este, de futbolistas que eh, compiten al más alto nivel, entonces este, nos tenemos que preparar para eso, para ser profesionales en, todo, este, en todos los ámbitos, y eso es, es fundamental en nuestra idea. Eh, creo que, que eso va a ser este, importante. Con respecto al plantel, a lo que estamos observando, a lo que vamos a seguir observando y a lo que vamos a apuntar. Nosotros tenemos ya en nuestra mente una idea este, desde el apeto futbolístico, desde lo que podemos observar eh, en cuanto a dónde tenemos que, que apuntar para mejorar este, el plantel. Eh, y bueno, eh, estamos también desde ya este, observando algunas cosas para, para ver si podemos este, mejorar. Eh, eh, el plantel en cuanto a, a esos jugadores que nos puedan ayudar a, a eso ¿no? a tratar de, de hacer un plantel más competitivo bueno, el, el contrato va a ser hasta, hasta fin de año este, eh, y con respecto a, a lo que nosotros apuntamos yo creo que eh, hay que apuntar a tratar de, de meterse en una copa internacional que creo que es eh, algo muy importante para, para los clubes este, estar en ese tipo de, de competencia porque jerarquiza y hace que, que muchos quieran estar eh, en un equipo que, que juega a nivel internacional, entonces este, tenemos que tratar de apuntar hacia, hacia eso pero bueno, en estos momentos hay que tratar de salir de la situación que se está para no tener este, sobresaltos y de a poquito vas a ir este, eh, subiendo la, la escalera para, para llegar más arriba. Entonces, eh, más que nada, eh, hay que prometer trabajo, hay que prometer este, eh, darle este, a, las armas al plantel como para enfrentar partido a partido, pensar en cada uno como, como una final, y este, eso te va a llevar a poder este, lograr cosas importantes. Con la posibilidad de que la semana que viene podamos estar este, los primeros días por, por ahí para, para poder estar con, con el plantel este, y este, compartir con ellos ya eh, los momentos de, de entrenamiento. Esa es un poco la, la idea. Este, y, y bueno, eh, siempre que, que pasan estas cosas que por ahí se dan resultados adversos eh, y hay un cambio, lógicamente cada... Cada entrenador tiene sus su formas, su metodología, eh, pero no creo que, que vayamos a cambiar este, en mucho lo, en cuanto a, a que, lo que decía anteriormente, de tener un equipo ordenado, un equipo que, que logre tener este, eh, su valla con, con pocos goles, pero a su vez tratar de de, de acuerdo. A esos jugadores que, que hoy tiene el plantel, este, buscar la, la, forma, la mejor forma de, de lograrle sacar lo mejor a cada jugador para poder este, tener un equipo que, que tenga este, eh, eso ¿no? este, un buen juego ofensivo, que genere opciones, que podamos concretar esas opciones que se generan, y bueno, a eso tenemos que ir este, apuntando con trabajo.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana reiterando la invitación para que escuchen ustedes después de las 13 horas con 30 Onda Deportiva. Tendremos todo lo que significa esta nueva fecha del campeonato. Hablaremos de Liga de Quito, del equipo del Delfín, hablaremos de Guayaquil City en general. Tabla de posiciones, sancionados, todo lo que usted debe saber antes de en esta previa que ya se vive en Ondas Cañaris, su radio universitaria católica y en este programa deportivo. Nosotros momentáneamente cerramos la información, pero usted no se cambie, usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris, nos reencontramos en la tarde.